0: Irmãos e irmãs, queridas, boa noite. Nós vamos agora para a quinta exposição da série sobre a carta de Paulo aos filipenses. E hoje nós nos dedicaremos à santa, doce, bendita tarefa de meditarmos sobre uma das orações mais extraordinárias da Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, portanto capítulo 1, versos 9, 10 e 11, que dizem assim, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Que o Espírito Santo nos socorra nessa noite, ajudando-nos a entender o significado do texto, levando-nos ao contato com a sua beleza e aplicando a verdade revelada nos nossos corações, em nome de Jesus. Verso 9... E também faço esta oração que o amor de vocês aumente mais e mais. A vida da igreja tem de ser diariamente banhada pelas orações dos seus membros. Repito, a vida da igreja tem de ser diariamente banhada pelas orações dos seus membros. Porque o mundo é perverso. Suas trevas rondam todas as igrejas. O espírito do mundo pode... Entrar... E a todos contaminar. As forças das trevas... Não dão descanso... Para púlpitos nos quais há luz e fogo. Se elas percebem que uma igreja... Está desempenhando papel central na promoção do reino de Cristo numa cidade, ciladas infernais serão postas no caminho dos santos. Por isso, o apóstolo Paulo intercedia pela vida da igreja de Filipos. Mas há um motivo mais positivo pelo qual a vida da igreja deve ser regada pelas nossas orações, como diz Jeremias capítulo 33, verso 3, chame por mim, e eu responderei, e lhe anunciarei, coisas grandes e ocultas, que você não conhece, Deus quer abrir, os tesouros das suas insondáveis riquezas em Cristo, para cada igreja local, não há, Portanto, comunidade cristã cujos membros sejam capazes de mensurar corretamente o que Deus pode lhes reservar. O céu pode descer dos seus cultos. Um amor doce pode a todos contagiar. E portas se abrirem no mundo a fim de que, A igreja tem o privilégio de dar testemunho sobre a ressurreição de Cristo. Então, olhemos para essa passagem e busquemos respostas para a seguinte pergunta. Nós devemos orar pelo quê? Olha o verso 9. Também faço esta oração que o amor, também faço esta oração, perdão, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Orar pelo quê? Essa é uma das passagens bíblicas que mais podem nos ajudar a estabelecer para a vida da igreja uma pauta de oração genuinamente cristã, expressão pura de uma igreja que caminha em busca do seu amadurecimento. O apóstolo Paulo nos convida, nessa passagem, para entrarmos no cárcere onde se encontrava preso em Roma, a fim de ouvi-lo orar pelos filipenses. Em primeiro lugar, o texto revela que ele pede amor. Ele é encontrado nessa passagem, pedindo a Deus que derramasse amor sobre os membros da igreja de Filipos, precisávamos, por que assim? Porque nós precisávamos de salvação, em razão do fato de que éramos incapazes de amar, fomos redimidos Pelo amor de Deus, que hoje nos chama para praticarmos aquilo em razão do que? Nos tornamos privados da glória de Deus e levou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à cruz. Não somos salvos pelo amor. Por favor, não caia nessa cilada diabólica que vai privá-lo da glória, da fé evangélica, daquela revelada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelo amor, repito. Nós fomos salvos para o amor. O amor, portanto, não salva, mas ninguém entrará no reino de Deus sem amor. Porque o amor é a maior evidência do novo nascimento. Sem amor, a igreja... Será uma maldição para a cidade. As verdades mais belas serão tratadas com menosprezo por aqueles que veem na boca dos cristãos aquilo que não é praticado por eles. As mais belas verdades serão tratadas com menosprezo por aqueles que as veem na boca dos que não praticam o que pregam. E não praticam o que pregam, porque não amam. Sua vida interna, sem o amor, sobre o qual o apóstolo Paulo intercede, será um suplício para os seus próprios membros, expostos, em razão do contato estreito e amplo com os seres humanos, a verem as suas diferenças superdimensionadas e até tornadas piores, em razão da obediência carente, da espontaneidade, que só o amor é capaz de gerar. Esse amor assumirá a forma de amor por Deus e pelos homens. Deus será chamado de divina delícia da vida da igreja. F. B. Meyer, que eu tenho citado nas minhas exposições sobre a carta aos filipenses, ressalta o que o amor é capaz de produzir na relação do discípulo de Cristo com o seu Criador. Abre aspas, se teu amor é abundante, não apenas você conhecerá o Senhor, mas também discernirá suas pegadas onde os outros não as podem ver e reconhecerá sua voz, até em meio do bulício do mercado, e vai vem das multidões, fecha aspas. Cada ser humano, se essa igreja foi visitada por esse espírito de amor, terá a sua dignidade respeitada pelos nascidos de novo. O amor pelos homens será simétrico em sua abrangência, nas suas preocupações morais e nas suas motivações. Ele envolverá, crentes e não-crentes, terá dimensão privada e dimensão pública. Será dirigido ao ser humano integral e movido pelas suas mais diferentes motivações. Ele assumirá as formas de bondade, longanimidade benignidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia, em suma, onde quer que a igreja que aprendeu com Cristo, a amar, esteja presente, será dito, ali estão pessoas que fazem bem à sociedade, essa é a meta, esse é o grande vetor, esse amor se é derramado, nós passarmos a evidenciar, um compromisso ético simétrico, que nos faz amar os de dentro e os de fora, nos preocuparmos com a dimensão privada e a dimensão pública da ética, e que levará aqueles que não conhecem a Cristo a dizer, essas pessoas fazem um bem enorme para a sociedade, seus membros amarão seus irmãos com o amor que têm por si mesmos. Mais uma vez citando o grande F.B. Maier, que destaca o quanto esse amor altera a própria aparência do que experimentou do seu, do seu transbordamento. Olha que sentença primorosa. Abre aspas. Quando o amor de Deus realmente enche o coração, todo o ser o manifesta. O tom da voz, o olhar, os gestos, todo porte. Os que nos rodeiam se alegrarão com a nossa presença. E na sua ausência nos buscarão, fecha aspas. Que declaração linda. Talvez tenha um ou outro me ouvindo e dizendo, Antônio, isso é sobrecarregar o ego. Isso é criar expectativas irrealizáveis com relação os seres humanos, quem vive essa vida? Mas o que F. B. Meia fala nessa passagem é o que pode ser testemunhado por aqueles que já passaram por experiências de visitações inequívocas do Espírito Santo na vida da igreja. É esse o tipo de comportamento que se observa. Esse amor, repito, é simétrico. Manifesta-se dentro e fora da igreja. Por isso, homens e mulheres sairão dos cultos, das classes de escola dominical das reuniões de oração, dos grupos pequenos, para subir favela, visitar detentos, levar consolação aos enlutados, e até mesmo marchar nas ruas para pedir justiça. Esse amor, contudo, jamais será perfeito olha o que o apóstolo Paulo diz, para que o amor de vocês aumente mais e mais, aquilo que eu passo a falar agora, é da mais profunda importância, e eu espero que seja ouvido por você, que está em crise com a igreja, eu, sexta-feira passada, na manifestação, na praia de Copacabana, conversava, com um amigo cristão, que me apresentou o seguinte testemunho referente a uma das exposições sobre a carta aos filipenses. Ele disse o seguinte, Antônio, eu estava próximo de desistir do ministério, de desistir da igreja, de desistir de tudo, de tão desiludido que eu me encontrava. Até que numa das suas exposições, se não me falha a memória, a última ele disse, ali ficou, olha, que que testemunho precioso, ali ficou evidente para mim, que o cristianismo é indissociável da igreja, e que não há vida cristã, sem comunhão com os cristãos, como alguém já disse, a salvação é individual, mas não é individualista, a igreja não salva, mas a igreja é a comunidade dos salvos, Por isso... Que sempre haverá... Na vida de toda igreja local... Campo para ser conquistado. Ele é capaz de aumento... Esse amor sobre o qual o apóstolo Paulo fala... Ele é capaz de desenvolvimento. Isso é lindo. Você olha para uma igreja... Num determinado... Ponto da sua história, e anos depois percebe que aquilo que aquela igreja foi um dia não é mais. Por quê? Porque ela cresceu em amor e, consequentemente, em compromissos éticos. Por isso, jamais preste atenção. Olha, eu sei que pode parecer meio pedante. Não sei se você fica muito confortável, mas quando eu falo, preste atenção. Eu eu sei que eu não estou lidando com crianças, mas é é um desejo de você considerar o que tenho para falar num contexto de muita decepção com a igreja, E um número incontável de pessoas anelando por viver um cristianismo sem compromisso com uma igreja local. Jamais devemos desprezar uma igreja pelo fato de ela não ser tudo o que poderia ser. Vou repetir. Jamais devemos desprezar uma igreja pelo fato de ela não ser tudo o que poderia ser. Nenhuma alcançará a meta. O que hoje não é enxergado, passará a ser visto com mais clareza mais tarde. Eu diria que essa foi a minha experiência ministerial. Pois foi somente a partir de um ponto da minha vida que passei a entender que a igreja verdadeira deve estar na vanguarda da luta pela justiça e defesa dos direitos humanos vou fazer uma confissão aqui de pecado, sempre, nas horas em que a igreja me decepciona com a sua inação, indiferença, eu sempre penso, nas horas em que a igreja me decepciona com a sua inação, indiferença, que se hoje, eu considero que era cristão naquela época, em que não, eu não me preocupava efetivamente com a justiça social, com a defesa dos direitos humanos, Apesar da minha miopia ética, por qual motivo não devo considerar cristão quem ainda ignora o que não se deve ignorar? Olha, permita-me repetir. Eu estou aqui no meu sermão e eu gostaria de reproduzir a frase... Que tem a ver com a minha própria experiência e com lições que eu aprendi, é em meio arrependimento. Há uma obra do Espírito Santo em minha vida que me fez baixar a bola. Porque eu olho para 20 anos atrás e não me vejo, 20 anos atrás, fazendo o que eu estou fazendo hoje só que quando eu olho para aquele pastor, 20 anos atrás, que não fazia o que eu estou fazendo hoje, eu considero crente, porque eu amava Jesus, o que me faltava, justamente aquilo sobre o que o apóstolo Paulo está dizendo, crescer em amor, então permita-me reproduzir a confissão, tal como está redigida no meu sermão, sempre penso, nas horas em que a igreja me decepciona com a sua inação, indiferença, que se hoje eu considero que eu era cristão naquela época, apesar da minha miopia ética, por qual motivo não devo considerar cristão, quem ainda ignora o que eu tenho que afirmar? Não se deve ignorar. Isso. Em outras palavras, separar o joio do trigo não é tarefa fácil para os filhos de Adão. O amor, segundo essa passagem, conduz ao conhecimento e o conhecimento conduz ao amor. Vamos para a parte B dessa oração do apóstolo Paulo que se inicia no verso 9. E também faço esta oração. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Esse é o lema das igrejas calvinistas do mundo inteiro. Ou pelo menos deveria ser. Igreja reformada sempre se reformando. Somos reformados. E procuramos diariamente a reforma da igreja. Essa declaração que faz parte da tradição de espiritualidade calvinista. Pode apelar para uma passagem como essa, que está falando sobre reformas constantes na vida da igreja, retorno à doutrina e avivamento, retorno à vida cristã, e isso mediante as descobertas do amor, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, em conhecimento e toda percepção, o amor conduz ao conhecimento, e o conhecimento conduz ao amor, olha, você chato novamente, eu peço a você de todo o meu coração, preste atenção, na exegese, interpretação e aplicação desse verso 9, que são essenciais para o amadurecimento das igrejas do nosso país, o vero conhecimento da mente e do coração demanda amor. O mundo da teologia exige afinidade de alma com a doutrina. Você jamais se tornará bom teólogo se não amar. Porque você está lidando com um campo de conhecimento que para ser apreciado. Para quê? você penetre no seu mistério, é necessário que haja uma afinidade de alma, com aquilo sobre o que você está pensando, senão você não vai entender nunca, por isso que o Senhor Jesus declarou no Sermão da Montanha, no texto das Bem-Aventuranças, os limpos de coração verão a Deus, ninguém entenderá a doutrina, e a experimentará como verdade na alma, se não amar, o amor predispõe a mente para conhecer a verdade. Essa é a pura epistemologia, teoria do conhecimento cristã. Vou repetir: o amor predispõe a mente para conhecer a verdade, é o que o apóstolo Paulo estava dizendo nesse verso 9: o conhecimento da verdade, contudo, Amplia a área a ser iluminada pelo Espírito, a fim de que o crente conheça a excelência da verdade e a ame. Espero que eu esteja sendo claro. Eu preciso de amor para sentir a doçura do mel, para ter prazer na doutrina. Agora, quando eu conheço a doutrina, amplia-se na minha vida. Campo de verdade a ser iluminado pelo Espírito Santo, a fim de que, por meio da doutrina, o meu amor transborde. Não há teologia sem amor. Não há amor sem teologia. Observe que nessa oração do apóstolo Paulo ele não, põe uma cunha, não estabelece um divórcio, entre o mundo das afeições, e o mundo da cognição, ele não separa, a mente, do coração, no mesmo verso, ele está pedindo, transbordamento do amor, cristão no coração, e, Conhecimento e percepção. Por isso, Martin Lloyd-Jones, com base nesse versículo, na sua série sobre Filipenses, chama a atenção, olha que comentário curioso do Martin Lloyd-Jones, sobre a impropriedade que é associar religião à educação. Vou repetir. Na série de pregações de Martin Lloyd-Jones, sobre a carta aos filipenses, o grande pregador galês da capela de Westminster, em Londres, chama atenção para a impropriedade que é associar religião à educação. O cristianismo, em suma, não pode ser ensinado. A fim de que ele seja compreendido, o cristianismo requer um elemento de amor... Vamos para a citação do grande pregador galês. Abre aspas. Onde não há amor, não há vida. E deve haver vida antes de você comunicar conhecimento. Paulo está nesta passagem preocupado com conhecimento que não é baseado no amor. E do mesmo modo ele está preocupado com o um amor que não pode ser controlado e avaliado pelo conhecimento. Fecha aspas que declaração precisa, que nos remete, repito, para um modelo de espiritualidade simétrico, que atinge o ser humano integral, aqui está Marte Lloyd-Jones, ressaltando o fato, de que, (risos) não adianta tentar incutir a doutrina, na cabeça de uma pessoa que não nasceu de novo, o que ela precisa é de regeneração, a fim de que o princípio do amor seja implantado no seu coração, e a partir dessa experiência bendita, amar a verdade, encarnar a verdade, e numa tal extensão, que a vida se torna disposta a ficar do lado da verdade, mesmo quando a verdade a golpeia, o conhecimento precisa vir acompanhado da percepção espiritual. Observe que ele fala sobre conhecimento e percepção. O conhecimento precisa vir acompanhado da percepção espiritual que habilita o crente a vê-la, amá-la, discerni la correlacioná-la e aplicá-la. Como declara o excelente comentarista bíblico William Hendricksen: abre aspas, uma pessoa que possui amor, mas carece de entendimento, pode mostrar muito ardor e entusiasmo, e assim entregar-se a toda sorte de trabalho, seus motivos podem ser dignos e suas intenções honrosas, mas poderá causar dano, ao fazer o bem, correndo o risco, de se extraviar doutrinariamente, fecha aspas. Ele está falando, portanto, meu Deus, como que eu vejo isso nas igrejas. Que eu conheço pelas minhas andanças pelo país. Como que eu vejo isso nas redes sociais? Como que falta as pessoas conhecimento da doutrina? Pensar a partir do conjunto de verdades. Como que eu vejo pessoas com o coração melhor do que o cérebro. As intenções se me afiguram como boas, honestas. Eu poderia dizer santas, mas falta a elas entendimento. E o apóstolo Paulo demonstra esta preocupação. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Contudo... Que esse amor vem acompanhado de conhecimento e percepção da verdade a boa exegese é central para a compreensão da riqueza dessa passagem, agora eu vou, eu vou mencionar a interpretação desse verso 9 feita por Gordon Fi. deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer eu tenho vindo para o púlpito da Igreja Betânia, para expor a carta aos filipenses, a partir da luz projetada, pelo que de melhor existe, na tradição cristã de todos os séculos, e dentre os livros que eu tenho lido, um dos que tem, se, se me, Configurado, como dos mais profundos, é o comentário de Gordon Fee sobre a carta aos filipenses, ele diz assim, abre aspas, a primeira palavra, conhecimento, é interessante, não é gnosis, é epignosis, diz Gordon Fee, Seu sentido primário não é tanto conhecimento sobre alguma coisa, mas preferivelmente a espécie de pleno ou inato conhecimento. O conhecer que vem da experiência e do relacionamento pessoal. É o que Jonathan Edwards falava exaustivamente nas suas pregações. Uma coisa é você ter uma noção sobre o mel... Você discorrer sobre o mel. Você falar sobre as experiências que as pessoas têm com o mel. Outra coisa é você sentir sua doçura. Uma coisa é você conhecer a teologia. Uma coisa, outra coisa, essa teologia é queimar nos seus ossos. Ser doce para o seu coração. O encantar e o mover a espontaneamente viver a vida cristã. Gordon Fee prossegue dizendo, a segunda palavra, as teses, percepção, que ocorre apenas aqui no Novo Testamento, no grego secular, denota entendimento moral, baseado na experiência portanto alguma coisa próxima de insight moral, fecha aspas, em suma, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que no cristianismo tudo é experimental, Paulo fala de um conhecimento vivo, pleno, persuasivo, associado a uma uma sensibilidade para divisar o belo, o justo e o santo, não é gnoses, é epignoses. Trata-se de algo experimental que me conduz à percepção. Que me leva a discernir o que é belo, o que é santo, o que é justo. J.B. Lightfoot. Bom, tem que dizer que é outro comentário que está me ajudando demais na interpretação da carta aos Colossenses. Na verdade. Esse comentarista bíblico tem sido encontrado por mim nos melhores comentários bíblicos que eu eu tenho estudado. Todos buscam, na maioria das vezes, fundamentar a sua exegese com base no trabalho exegético de J.B. Lightfoot. E nessa mesma linha de pensamento de Gordon Fee... Lightfoot diz a seguinte coisa, abre aspas, Enquanto o conhecimento lida com princípios gerais, discernimento diz respeito às aplicações práticas. Então, Epignoses, o conhecimento experimental da verdade, a verdade provada como tal pela minha mente e o meu coração. A verdade que tocou no nervo da minha alma. E que me conduz, portanto, às teses. A percepção. Que me leva a aplicar a verdade com sabedoria. Nas questões práticas da vida. Que demandam uma resposta. Moral, ética, prática, por parte do cristão, com base na doutrina. É evidente, portanto, que a preocupação do apóstolo Paulo é com o zelo sem entendimento, amor sem epignoses e as teses, amor sem conhecimento e percepção. Eu me lembro de haver conversado durante as eleições, à presidência da república em 2018, com um pastor que considero piedoso e pregador bíblico. Ao término da minha conversa com ele, eu pensei assim, como pessoas boas podem ser perigosas? Ele é sincero, mas justamente por isso torna-se perigoso para a sociedade. Não há nada na sua conduta que possa ser considerado reprovável. Contudo, sua falta de vivência pública, conhecimento político, contato com o mundo real faz com que ele defenda o que é danoso para o nosso país. Marte Lloyd-Jones, como lhe é peculiar, projeta muita luz sobre esse verso 9, ele diz o seguinte, o fato de de que um homem possui muito conhecimento, não significa necessariamente que ele tem sabedoria, é muito difícil descrever essa qualidade, diz Marte Lloyd-Jones, É quase algo intelectual, mas é quase algo instintivo. Você pode ensinar conhecimento. Você pode passar informação para ele, mas você não pode fazê-lo sábio. Fecha aspas. O verdadeiro cristianismo, portanto, é a religião da mente e do coração. Vou citar... Novamente, Alfred Plumer, que indica a luz da oração feita por apóstolo Paulo nesse versículo, o que o amor inteligente deseja para a vida de cada discípulo de Cristo. Abre aspas, os convertidos deveriam se tornar experts em assuntos espirituais, e conhecer instintivamente o que importa e o que não importa em pensamento e em ação. Fecha aspas. Significa o seguinte, que diante das portas que se abrem em nossas vidas, dos convites que nos são feitos, das oportunidades que se nos apresentam, de nós tomarmos os mais diferentes caminhos, em razão desse amor, que nos leva ao conhecimento e à percepção, nós hierarquizarmos as coisas e decidirmos com base naquilo que é absolutamente essencial para as nossas vidas. Como que isso que funciona? Como que isso funciona? É num momento como esse que o Brasil está vivendo e a Igreja diante do fato De que o tema do culto presencial, em plena pandemia, foi parar no Supremo Tribunal Federal, movida pelo amor, pelo conhecimento, pela percepção, discernir qual princípio que deve nortear todos os demais princípios nesse choque de valores. Com, os quais, com o qual a igreja se defrontou nesses últimos meses. Vamos para o verso 10. Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O amor associado ao conhecimento habilitará a igreja a discernir a excelência das coisas, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, a conexão portanto entre o verso 9 e o verso 10, projeta muita luz sobre o conceito cristão de conhecimento, o amor é o fundamento da epistemologia cristã, O campo de conhecimento que o Evangelho propõe como objeto de de, de contemplação, repito. O campo de conhecimento que o Evangelho propõe como objeto de contemplação, requer reciprocidade. Não precisa haver reciprocidade entre o biólogo e a alma do biólogo entre a medicina e a alma do médico. Ele pode ser um excelente médico. Mas esse campo do conhecimento, não requer essa reciprocidade espiritual, para que a verdade possa ser compreendida pela mente, e ganhar corpo no coração. O conhecimento do Evangelho, contudo, propõe, que O o, o tipo de conhecimento que o Evangelho propõe, como objeto de contemplação, requer reciprocidade. A compreensão da verdade depende do amor. Quem não ama, é cego. A razão pura não consegue alçar voo, às alturas do que de mais excelentes existe na vida, se o seu uso estiver condicionado pelo desamor. Gente, isso é óbvio é o tal do óbvio lulante de Nelson Rodrigues, é escancaradamente racional, você não ama, então, você, quer dizer, não nasceu de novo, você não é guiado por esse princípio, isso obviamente condiciona todas as leituras que você fez da vida, ou que você faz da vida, Por isso, a súplica do verso 9, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, mas olha como que termina o verso 9, olha só, olha como inicia, perdão, o verso 10. Para quê? Olha lá, no verso 9 faço esta oração. Por que ele ora? Porque isso é um milagre, é uma obra da graça divina. Só o Espírito Santo para inundar a igreja de amor e de um amor que a leve ao conhecimento e à percepção espiritual, que torne a igreja sábia, e que no momento da história como esse do nosso país, ela seja uma, uma cidade edificada na montanha, de modo que homens e mulheres, dos mais diferentes setores da sociedade, procurem os cristãos em busca de entendimento, assim nós deveríamos funcionar, de dentro das nossas igrejas, deveriam sair, as melhores ideias, conducentes, à solução de problemas crônicos, que nós enfrentamos na sociedade brasileira, então primeiro o verso 9, o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que? Assim inicia-se o verso 10, vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, se a mente e o coração estiverem sob os efeitos do espírito do evangelho, estabelecer-se-á na vida do que crê, a possibilidade de conhecer o que é excelente. Existe, portanto, preste atenção, isso é muito sério. Existe a mente e o espírito da mente. Existe a mente, mas o o que move a mente, o que faz a mente funcionar de uma determinada maneira. Anterior ao ato de pensar, sendo assim, à luz dessa passagem, há a propensão da mente o exato ponto para o qual ela é encaminhada, o que Paulo está dizendo é o seguinte, o amor predispõe a mente a funcionar de um determinado modo, bom, qual será o resultado disso tudo? Cristãos saberão hierarquizar as verdades doutrinárias e morais. Nas controvérsias, saberão escolher a verdade a partir da percepção da sua beleza. Haverá um elemento racional associado a algo quase que intuitivo. A mente estará predisposta a seguir o que é santo e belo, e o coração a detectar a sua presença. E olha, eu não quero ser mal murado, mas permita-me dizer que quando eu olho para o que os os cristãos escrevem nas redes sociais, eu vejo a negação, a antítese de tudo que está sendo dito nessa passagem. Não sei se eu devo dizer isso. muito evangélico, burro. Às vezes tem até a doutrina, mas não sabe o que fazer com ela. A igreja, portanto, e não sabe o que fazer por ela, porque... É teologia sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, sem paixão por Deus, e solidariedade pela vida humana. A igreja, portanto, estará preparada para saber ao que ela deve se dedicar, o que buscar e o que relativizar. Observe que o apóstolo Paulo, portanto, ora para uma igreja madura, para uma igreja inteligente, por uma igreja doce, por uma igreja cujo cérebro funcione de maneira adequada. F.F. Bruce diz a seguinte coisa, comentando o verso 10, a escolha das coisas excelentes, das melhores coisas, inclui a escolha importantíssima daquilo que é eticamente Melhor. Olhemos para o Brasil de hoje. O que não falta é controvérsia. Cristãos em contenda. Uns com os outros. Como conduzir a igreja... numa unidade de propósitos, para que ela se torne igreja de uma só alma, ainda que heterogênea, mas vivendo para a mesma finalidade, e com sua interpretação sobre os fatos da vida, cada vez mais harmoniosa entre os seus membros, Só existe uma saída. A gente pode até fomentar o diálogo. Pararmos para ouvir o que o nosso interlocutor, de quem tanto divergimos, tem a dizer. Prestarmos atenção no fato de que ele está querendo o que eu quero, o que você quer, mas tomando um caminho diferente do que você e eu tomamos, Porque ele fez essa opção? Tudo bem, vamos fomentar isso, isso é justo, isso é nobre, mas jamais esqueça a ideia de que o diálogo promoverá aquilo que só o Espírito Santo pode conceder à igreja, e que falta ao nosso país, e o que falta ao nosso país... Também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Nós temos aqui uma definição, nesse verso 10, da sabedoria cristã. Conhecer o que é vantajoso e conveniente, diz F.F. Bruce. Olha o que, que ele diz mais. Não torturar a ah, perdão. Estou cometendo um erro aqui gravíssimo. Eu estou imputando a F.F. Bruce o que foi declarado por Calvino. Então agora os meus amigos calvinistas vão dizer, finalmente o pastor começou a pregar a palavra de Deus. Está citando João Calvino o que Calvino diz sobre esse versículo? Temos aqui uma definição de sabedoria cristã. Conhecer o que é vantajoso e conveniente. Não torturar a mente com sutilezas vazias e com especulações. Pois o Senhor... Isso é bem típico de Calvino. São, São, assim, comentários curtos... E cortantes... Pois o Senhor não deseja que o seu povo crente se empregue futilmente em aprender o que é de proveito nenhum. Fecha aspas. Aprovar as coisas, é como se o apóstolo Paulo dissesse que vocês coloquem à prova todas as coisas, buscando assim o comprovadamente bom. Aprovem as coisas que são excelentes, as melhores dentre as boas. Percebam o que é vital... Saibam ao que devem dedicar o seu tempo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele enfatiza a necessidade de sabedoria e discriminação em amor. Essa necessidade surge de circunstâncias que que apresentam problemas morais. Conflitos dialéticos como nós estamos enfrentando a exaustão no nosso país dificuldade de escolher a norma superior com a qual as demais normas devem manter relação de sujeição. A discriminação do amor aplica testes fazendo distinções impossíveis para sentido moral não treinado. isso pode levar a um colapso da interlocução. O apóstolo Paulo está tratando aqui o que pode fazer com que pessoas não entendam o que... Aquilo sobre o que está sendo debatido em, em função desse desnivelamento moral, mas de natureza espiritual, que tem a ver com o campo das afeições, que faz com que a mente funcione diante dessas controvérsias, dessa dialética da vida em sociedade faz com que a vida funcione de uma. De... A mente, perdão, funcione de uma determinada maneira. Visando um determinado propósito. O apóstolo Paulo, então, enfatiza a necessidade. De sabedoria e discriminação e amor. E essa necessidade surge de circunstâncias que apresentam problemas morais, conflitos dialéticos. Dificuldade de escolher a norma superior com a qual as demais devem manter relação de sujeição. Perdoe-me por repetir. Discernir as coisas excelentes significa saber separar as melhores dentre as boas. Tudo isso produz autenticidade e uma espécie de vida capaz de passar pelo crivo da lei, em alguma extensão de certa forma, porque estamos perante os grandes vetores de todas as atividades da igreja nesse verso 10, tudo deve ser movido para a direção da sinceridade, olha o que diz o apóstolo Paulo, Para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceros e inculpáveis. Sinceros, no grego, tem o sentido de metais sem escória. E inculpáveis tem o sentido de que a ninguém faz tropeçar que chega a um destino proposto, sem lesões causadas pelos obstáculos do caminho, então observe o processo, uma igreja que clama, porque entende que está diante de algo, que excede a capacidade humana de produção, ela clama por amor, esse amor é derramado, essa igreja portanto, é levada a epignoses, ao conhecimento visceral, vivo e experimental da verdade. E que habilita a percepção da verdade, a escolha do excelente, do vital. Do justo, do belo, do santo. Sendo assim, essa igreja está habilitada a aprovar. o que é excelente no seu sentido mais amplo, que envolve a totalidade da vida. E quando esse milagre da graça ocorre, você vai ver sair lá na ponta cristãos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A visão ética do apóstolo Paulo, portanto, é regulada pela sua escatologia. Ele vê todas as coisas à luz do juízo final seus desejos convergem para uma igreja que no grande dia da separação entre os homens, quando pessoas serão eternamente separadas umas das outras, de acordo com a relação que mantiveram com a oferta de redenção feita por Deus, a integridade de vida da igreja seja evidência de que ela foi reconciliada com Deus, no tempo da oportunidade de salvação. O que o apóstolo Paulo está suplicando é que no dia de Cristo, a igreja apresente ao mundo, evidência empírica, de que teve um encontro vivo com Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo quer uma igreja, que se apresente naquele dia, de modo, sincero e inculpável, uma igreja, que possa ser comparado a metal sem escória, que foi purificada pelo fogo, uma igreja que ama, e uma igreja que a ninguém faz tropeçar, uma igreja que chega a um destino proposto, sem as lesões causadas pelos obstáculos do caminho, o dia de Cristo, tem como objetivo apresentar ao universo o povo de Cristo. Naquele dia, as obras da igreja evidenciarão, pela graça divina, que Deus sempre teve um povo na terra. Último verso, e aqui eu termino essa exposição, dessa oração extraordinária do apóstolo Paulo. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então nós estamos aqui nesse verso 11, perante um grandioso sumário da vida cristã. A síntese do que de mais importante possa ser dito sobre a doutrina da santificação. O processo mediante o qual a vida humana é tornada similar à vida de Cristo. Isso que é o significado da palavra santificação. Três perguntas básicas são respondidas por esse versículo sobre a vida cristã. O que significa ser santo? O que habilita um homem e uma mulher a viverem o cristianismo? E qual o objetivo do viver cristão? Ninguém vive o cristianismo sem que a semente do evangelho tenha sido semeada no coração. A metáfora usada pelo apóstolo Paulo sugere essa verdade. Como que a coisa funciona? Nós olhamos para a vida de alguém... E nos vem... à mente... A imagem... De uma árvore frutífera... Porque... Ela... Está dando fruto... O que faz com que se destaque... Entre tantas árvores... Que não produzem fruto... Como explicar... A existência de alguém... Cuja vida faz diferença... Para a vida de tanta gente... A resposta reside no milagre da graça regeneradora a qual se segue a conversão autêntica. Só os cristãos são capazes de viver o cristianismo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A teologia do Novo Testamento, portanto, é pessimista e otimista. Os seres humanos estão mortos, sofrem, portanto, de incapacidade total de viver a vida que Cristo designou para os seus discípulos. Contudo, Deus pode, pela sua graça, fazer andar pelas ruas da cidade. Olha que coisa linda. Gente que parece não ser desse mundo. O que caracteriza a vida dessas pessoas? O apóstolo Paulo diz que elas manifestam o fruto da justiça. Quem é justo? todo aquele cuja vida expressa o caráter de Deus revelado na sua lei, o que a lei pede do homem? A lei pede do homem amor, amor pelo Criador e por tudo o que o Criador ama, sendo assim, é óbvio, ninguém é justo, isso é um problema, Deus não manterá jamais com comunhão com quem o desonra, ignorar a lei de Deus é afronta a santidade divina, Deus, contudo, no seu infinito amor, anuncia no evangelho do seu filho que justos podem se tornar justos pela fé em Cristo. Perdão, que injustos podem se tornar justos pela fé em Cristo. Deus passa a tratar o que crê como se esse jamais tivesse pecado. Como diz Romanos 5, de 8 a 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos pensar agora, no viver diário dessa pessoa que foi declarada justa, pela graça de Deus que é justa e injusta ao mesmo tempo, não vive uma vida, de perfeita conformidade à lei de Deus, mas foi declarada justa por Deus pela fé, e Deus se relaciona com ela, como se ela jamais tivesse pecado, e ela tem consciência disso, como esse ser humano haverá de viver? Amigo querido, surge um novo ser humano, perdoado e amado, Livre do terror das ameaças da lei. Presta atenção. Desejoso, em razão da emancipação moral que provou, de sair pelo mundo vivendo a vida justa. Ele já é posicionalmente justo. Agora ele anela viver como justo. Mas não mais para ser considerado justo, mas por ter se tornado justo pela graça eterna. Observa-se, portanto, em seu comportamento, o fruto da justiça. Progressivamente, ele manifesta a forma de viver prescrita pela lei. Ele ama, e seu caráter é simetricamente santo. Esses frutos, diz o verso 11, só podem ser produzidos por meio da união com Cristo. Olha porque que a igreja, em vez de pregar moralidade, deve pregar o evangelho. Vale repetir, o cristianismo é cético quanto à possibilidade de alguém viver sem Cristo a vida de Cristo. Não se trata, obviamente, de mera afinidade intelectual com a mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo está falando de uma união com Cristo, análoga à dos ramos com a árvore. Não significa ter apenas a cabeça cheia de doutrina, mas sim ser possuído por Cristo. Cheio de fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Não há passagem na Bíblia, que mais nos ajude a entender o significado de uma boa obra do que essa. O que é a boa obra? Quando ela pode ser considerada como tal... Ao responder nesse versículo a essa pergunta, o apóstolo Paulo mostra o abismo que separa o regenerado do não regenerado. Boa obra é aquela que é praticada pelos justificados. Quem não crê carece do elemento mais basilar para a qualificação de uma obra qualquer. Por isso que Hebreus 11, verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que recompensa os que o buscam, boa obra é apenas aquela que é prescrita pela lei, não há espaço para invenções, que costumam funcionar como habilidosos modos de um homem fazer o que não lhe custa nada, a fim de se evadir daquilo que lhe custa muito, nenhuma obra é considerada boa se a meta da ação não for a glória de Deus, se o foco não é a revelação ao mundo das perfeições de Deus, fica uma pergunta, para quem estamos trabalhando? Glorificar a Deus é a grande causa da autenticidade da vida cristã, do caráter espontâneo do crente, do seu fervor e da, sua rel... e da sua resiliência face a toda oposição. O cristão é alguém que encontrou na vida o mais elevado propósito para viver. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O próprio Deus vive para a glória do seu nome. Porque o que para nós é considerado vaidade, para Deus é considerado justiça, porque é injusto, que eu faça as pessoas olharem para mim, gastarem tempo comigo, porque eu não sou a referência maior, do que é belo, justo e bom, Deus é, é justo que Deus chame a atenção de todos para si, isso é racional, isso é amor, porque é dessa contemplação, que depende a nossa felicidade, Em suma, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Em suma, o cristão faz dos frutos de justiça atos de louvor grato. Ele vê sua vida em termos de uma liturgia viva. A verdadeira vida cristã, portanto, consiste em fazer de cada gesto parte de um poema de amor ao Criador. E aqui eu termino. Profundamente comovido com... O significado da vida cristã. Amigo. Olhe para isso. Quando eu olho... Para a descrição desse ser humano, quer dizer, cuja oração, como aqui foi feita pelo apóstolo Paulo, foi respondida por Deus em sua vida, eu me deparo com algo absolutamente encantador, não há nada mais lindo nada mais comovente, nada mais apaixonante do que o cristianismo, do que viver a vida cristã, veja como tudo é lindo, também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes, e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto e justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, há quem viabilize tudo isso, para a glória e louvor de Deus. Minha oração, Que Deus o faça olhar para essa passagem e dizer, se há uma religião verdadeira, essa só pode ser a que foi revelada por Jesus Cristo. Não há nada mais lindo do que ela. Duas religiões que ensinam coisas completamente diferentes, podem ambas estar erradas, mas jamais certas ao mesmo tempo. Diante dessa babel... Religiosa. O que o Espírito Santo faz é nos levar a divisar o que é excelente. E que você ao ver excelência nessa vida, de vivê-la. Que você ao ver excelência nessa vida, de vivê-la. Agora lembre-se. Por meio de Jesus Cristo. E em Cristo, como resultado da sua oração mais apaixonada. Boa noite. Deus te guarde. A segunda fase do Pandemia Sem Fome já começou. E com a contribuição de outras instituições, mais de uma tonelada de alimentos serão distribuídos. Nesse projeto, mais pessoas serão alcançadas, além da Orquestra da Grota, projeto Cresce Crescer, Rio de Paz no Jacarezinho, entre outras. Portanto, se você está precisando ou se você pode ajudar, entre em contato conosco através do WhatsApp que vai aparecer aqui na tela. Deus te abençoe. Série de estudo da carta aos Filipenses, toda segunda-feira às 20 horas pelo YouTube. E não esqueça Nossas células estão em plena atividade somente online pelo Zoom. Se você ainda não faz parte de uma, utilize as mídias sociais ou o WhatsApp da Igreja para pedir uma indicação.